0: Nesta semana, mantenha atenção na luta popular. Do partido Comunista do Brasil. Nos dias 25, 26 e 27 de março de 1922, o proletariado brasileiro deu seu primeiro grande passo fundando o Partido Comunista. Aí teve início a longa e árdua luta do nosso proletariado pela constituição de seu partido revolucionário. O AND relembra a data a partir do artigo do professor Fausto Arruda em que se propõe a um breve balanço histórico da trajetória e rumo que tomou a grande iniciativa dos pioneiros do comunismo em nosso país. Confira já em nosso site. Mais um. Ministro da Educação é flagrado em crime de corrupção. No áudio que veio a público no dia 21 de março, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirma que sua prioridade é, abre aspas, atender primeiro municípios que mais precisam e, em segundo, atender a todos que são amigos do pastor Gilmar, fecha aspas. E prossegue, abre aspas. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. O apoio que a gente pede não é segredo e isso pode ser publicado é a construção das igrejas, fecha aspas. O ministro recebia dois pastores corruptos em seu gabinete que chegaram a ofertar os recursos das escolas públicas para prefeitos caso eles entregassem um quilo de ouro. O possivelmente envergonhado prefeito de Luiz Domingues do Maranhão, Gilberto Braga, admitiu que ouviu esta proposta de Arilton Moura. O prefeito, contudo, não disse nem que sim, nem que não. Já na face eleitoral, aflitos, os analistas liberais burgueses acompanham as evoluções das pesquisas eleitorais. Ressoa aos quatro ventos que Bolsonaro cresceu nas últimas pesquisas. Uma das mais recentes, registrada no fim da primeira quinzena de março pelo Instituto GERP, mostra uma oscilação do fascista Bolsonaro. Luiz Inácio aparece com 38% das intenções de votos, enquanto Bolsonaro soma 31%. Em outro cenário, em que só disputassem ao cargo cinco candidatos, além dos dois, Dória, Ciro e Moro, o pré-candidato do PT soma 40% e Bolsonaro, os mesmos, 31%. A falsa polarização, portanto, persiste. As próprias pesquisas também atestam o fracasso para a reação e todo oportunismo da esquerda eleitoreira. Quando a pergunta é em quem você vai votar, sem oferecer nome de nenhum candidato, o número de indecisos é assombroso, 48%. Este grau é indicativo de uma consciência espontânea mais elevada porém, ainda embrionária. Demonstra que as manobras eleitoreiras podem ganhar alguns votos apáticos e desesperançosos. Não pode alcançar, no entanto, aquele enorme contingente que mantém-se firme em abster-se da faça eleitoral, somados os que votam nulo e branco. Confira nossa análise completa em nosso site, no editorial semanal ou em nosso podcast. E no campo... Pistoleiros atacam o acampamento camponês em São Paulo, na região do Pontal de Paranapanema. No dia 21 de março, quatro homens que se identificaram como policiais alegaram que estavam a serviço da empresa Umoi Bioenergy e invadiram, ameaçaram e atiraram com arma de fogo contra famílias que vivem no acampamento no município de Sandovalina. De acordo com os relatos, a ofensiva reacionária ocorreu para garantir os interesses da empresa norueguesa imperialista latifundiária que detém 42 mil hectares de terras na região. No entanto, os camponeses afirmam que a área onde se encontra o acampamento é parte de terras públicas e está destinada à reforma agrária. Segundo denúncia realizada pelo Movimento Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade, FNL, abre aspas, esse atentado é parte da escalada de violência no campo contra as famílias que lutam pelo direito de morar, plantar e viver dignamente. Fecha aspas. Mesmo diante isso, o movimento afirmou, abre aspas, a FNL seguirá resistindo ao latifúndio e denunciando qualquer tentativa de intimidar nossas famílias acampadas. Fecha aspas. Os recentes ataques contra os camponeses do Pontal ocorreram após a exitosa ação de ocupação denominada Carnaval Vermelho, dirigida pela FNL, na qual mais de 10 mil famílias foram mobilizadas para lutar pelo direito à terra há cerca de um mês. Em Rondônia, no 5 de março, foram presos dois agentes da Polícia Militar, PM, que realizavam escolta para caminhão carregado com madeira ilegal na rodovia BR-364, localizada no município Bajaramirim, no estado de Rondônia. A escolta é ilegal, uma vez que os militares estavam fazendo um serviço de proteção de criminosos. Dois pesos, duas medidas. Episódios como este não são novidade em Rondônia. Conforme já noticiado mais de uma vez pelo AND, neste estado, uma verdadeira guerra foi declarada contra os camponeses. Nela, é extremamente comum policiais militares na região atuarem como paramilitares a serviço do latifúndio à mercê da lei. Em matéria publicada no dia 18 de agosto de 2021, intitulada Militares de Facção Criminosa que Atuava Contra Camponeses e Poceiros em bim São Presos, o AND apurou que os PMs, ameaçavam camponeses, queimavam residências, invadiam e roubavam terras na zona rural do estado. Para a execução dos crimes, os militares reacionários contavam com uma organização e com uma estrutura ordenada, inclusive com divisões de tarefas. Já na situação internacional, no mundo inteiro, do hemisfério sul ao norte, do ocidente ao oriente, Milhares de caminhoneiros, motoristas e cidadãos comuns protestam, realizam greves e bloqueios de estrada contra a disparada nos preços da gasolina e do gás. Contra os impactos em suas vidas, milhões de massas por todo o mundo têm se revelado. Fazendo protestos, fechamento de vias, greves e passeatas, os trabalhadores de todo o mundo exigem condições dignas para viver. No Paraguai, caminhoneiros, mototaxistas, entregadores de comida e motoristas de aplicativos realizaram protestos nos dias 14 e 15 de março, fechando a Ponte da Amizade, em Cidade do Leste. O bloqueio também interrompeu o tráfego no sentido a capital, Assunção. Diante dos grandes protestos, o Velho Estado foi obrigado a congelar o preço da gasolina. Os motoristas de ônibus e caminhões das Filipinas realizaram diversas greves durante o mês de março, as mais recentes sendo entre os dias 21 e 22 na província de Negros Ocidental. Sobre isso, no dia 22 do 3, o presidente fascista Rodrigo Duterte afirmou que Nenhuma quantidade de protesto faria o preço da gasolina baixar. No Sri Lanka, o governo do presidente Gotabaya Rajapaksa colocou tropas do exército em centenas de postos de gasolina no final do mês de março em todo o país para, abre aspas, desencorajar qualquer agitação, fecha aspas, das massas contra a situação calamitosa do preço dos combustíveis comidas e remédios. A medida foi aplicada após o dia 16 de março, milhares de massas protestarem em frente ao escritório do presidente contra a crise econômica. Os manifestantes construíram barricadas em chamas e tentaram invadir as instalações. Além disso, dezenas de mulheres em fúria bloquearam a passagem de um ônibus que deslocava turistas, protestando contra a impossibilidade de gás e querosene para conseguirem cozinhar. A situação do Sri Lanka é tão grave que três idosos morreram ao esperar nas filas em calor intenso, e o motorista foi esfaqueado até a morte por outro em uma disputa por vaga na fila. Também foram registrados protestos no Paquistão, Irlanda, Albânia, Alemanha, França, Itália e Espanha. Os protestos das massas se dão em meio à guerra de agressão do imperialismo russo contra a Ucrânia. O proletariado se mobiliza. Organizações revolucionárias comemoram o 8 de março em todo o mundo. Foram realizadas atividades e declarações no Brasil, França, Noruega, Alemanha, Suécia, entre outros. Na Colômbia, uma manifestação tomou a cidade de Medellín. O protesto sofreu uma tentativa de repressão por parte da polícia que atacou o povo em rebelião com gás lacrimogênio e deteve manifestantes. Apesar disso, as massas não se intimidaram e prosseguiram em marcha até o fim da celebração. Jornadas de lutas em defesa da vida e direitos do povo. Grandes mobilizações de massa ocorreram no México, na cidade de Oaxaca nos dias 1 e 2 de março. As massas reivindicam pautas sensíveis do seu cotidiano, como o fim dos despejos de terra e da repressão do Velho Estado contra os movimentos populares. Foram realizadas grandes manifestações e marchas, bloqueios de rodovias e pichações. O sol rojo, organização revolucionária mexicana que dirigiu a jornada de lutas em defesa da vida e dos direitos do povo, declarou que a primeira etapa desta jornada foi uma grande vitória. Segundo o portal de notícias do movimento, a jornada serviu para estabelecer uma unidade política de ação, de princípios e programática entre os militantes e movimentos que compõem o sol burro, além de elevar a moral das massas e reafirmar o caminho da mudança a partir de um processo revolucionário no México. No Brasil, o Movimento Feminino Popular, MFP, realizou o um embandeiramento em Forte de Iguaçu. Na faixa estendida pelo movimento, é possível ler. 8 de março. Viva o Dia Internacional da Mulher Proletária. Liberdade a todas as prisioneiras de guerra do EPP. A ação de solidariedade às prisioneiras de guerra do Exército do Povo Paraguaio, EPP, foi realizada na ponte José Richa, na fronteira com o Paraguai. Notícias da Guerra Popular O Partido Comunista da Índia Maoísta lançou, no dia 10 de março, um chamado internacional para realizar uma semana de ações antiimperialistas, entre os dias 23 a 29 de março. Essa campanha se dá ao mesmo tempo em que se comemora o 90 aniversário de morte dos mártires Bhagat Singh, Sukhdev e Rajguru enforcados pelos britânicos na Índia, assim como o aniversário dos 53 anos de formação do Novo Exército do Povo, NEP, do Partido Comunista das Filipinas, CPP. O Comitê Internacional de Apoio à Guerra Popular na Índia também realizou um chamado a uma campanha pela liberdade dos presos políticos na Índia. Ouça também nosso último podcast, onde realizamos uma entrevista com a Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia, EXNEP. Lá conversamos sobre a construção do 41º Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia, o ENEP, sobre como a entidade organiza os estudantes, sua importância histórica, entre outros assuntos. Confira! Nosso catarse na descrição e nos apoie! Adquira também nossos bustos especiais dos grandes dirigentes do proletariado internacional, Vladimir Lene e Mao tse -tung. Os bustos estão disponíveis no tamanho 16, 14 e 10 centímetros, nas cores dourada, preta e vermelha. Acesse a loja na descrição. Este programa foi produzido por anovademocracia.com.br.